0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 v
0: i 大家好，我是欢宇，我来自北京。<笑><笑>我们
2: 跟欢宇已经太久没有一块录节目了，对，对，我今天特别激动，对，今年真的是今年第一次。而且我们三个人上次一起录节目是去年的《阿飞正传》。那我们
0: 今天要聊一部我觉得看了好多遍的一个电影，<笑>嗯、呃，陈可辛导演的《甜蜜蜜》。我发现我才看了两遍，因为我第一遍看的时候，应该我。嗯那我我觉得那时候我应该还,还带着尿布呢。呃，不是，至少是情窦未开，我感觉。因为当时看的时候，我感觉这个电影很 boring， 就特别无聊，所以给我没留下什么印象。只是那个，就是经常在各种各大媒体上，经常会出现一个黎明和那个张曼玉他们隔着一个电视，然后后来相视一笑，这个镜头给我留下的印象最深。是其他的一些情节，我几乎都忘了、嗯。然后最近我又看了这部电影。然后给我感觉，我操！我竟然错过了这么棒的一个一个大宝贝、啊
1: 。还好我第一次看的时候已经长大了，情窦开了。然后我在观影的时候、嗯、看完，我的感受是，这真的是我看过最优秀的爱情电影。我真的。不给他加之一
0: 的。嗯、呃，不过刚才微微说这个爱情电影，我倒是觉得，我现在看来啊，就是我工作这么多年，然后结婚生孩子，然后以我现在的这仅有的人生阅历来看，我觉得它不仅仅是一个爱情电影，那当然它超越爱情的太多太多了。嗯，嗯嗯对，爱情只是一一小方面，它只是一个表现形式
1: 对。对，那是我第一次看完的一种感受。嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯对，这个片子关于重逢这个概念，其实用
2: 了很多次，然后所以呢，它的这个。片子当中关于关于人生的寄语啊，人生的缘分啊，人生的相逢啊，我觉得这个是超越爱情的，特别特别多的东西。但是我也依然呃同意，刚才呃薇薇所说的，这是可能最好的爱情电影，确实如此。就是它不只是爱情，嗯、但是它讲爱情的部分绝对是最好的部分，或者说绝对是在爱情电影当中最好的
0: 一部吧。嗯，对，我觉得可能我们。看的大多数所谓的爱情电影都是那种我们爱情战胜一切，好像大概更多的主题是在表现这个，但是很少有电影在很细腻的探讨什么是真正的爱情，这是不是爱情？我觉得这个电影确实，它在这个关于爱情观的一些哲理上面的探讨，要已经非常非常深刻了。对，我想说的是，跟欢欢一块录音好开心啊！我总算不是只有我跟薇薇两个人的单一的观点了<笑>对
1: 。对我现在其实还是有点懵，怎么会有两个声音在跟我说话？
2: <笑>那个呃，而且再一个就是，我得说一下录这期节目的一个由头。第一个由头呢，嗯、是因为因为前一阵放出来的他那个陈可辛导演的处女作《双城故事》，嗯、再一个呢、嗯，就是马上春节档来的就是陈可辛的。中国女排，我听到目前为止所听到的关于中国女排的这个评价，嗯、都是说巨好无比啊！当然，我们最好还是放低点期待、嗯，因为我觉得至少看完《甜蜜蜜》之后，我觉得《甜蜜蜜是》是就好像杀人回忆，对于冯俊浩来说是无法超越的巅峰。《甜蜜蜜》很可能，我觉得是陈可辛永远无法超越的巅峰，因为结合陈可辛北上之后、嗯，就是在大陆的这个电影界当中的一些表现。虽然很多片子很受关注，比如说《中国合伙人》啊，或者什么片子，但是我其实觉得他跟他巅峰时期的《甜蜜蜜》比起来，简直提鞋
0: 的资格都不够啊，就是水平差太远了。哎，既然说到陈可辛了，我想到我就是前不久刚看了一个陈可辛早期拍的一个恐怖片儿。就是三更三更那个电影它是三段故事，就是分别发生在韩国、香港和泰国。然后陈在香港的这段故事是陈可辛拍拍的，然后就这三个故事，他们自己跟自己比起来，那两个故事简直就是小学生级别的，就是陈可辛在这里真的是一个大事。那那个电影也是黎明主演的，然后也有曾志伟参演，非常非常好看。他那个故事叫《我回家》，你们可以去看。特别棒，嗯，我们拉回到《甜蜜蜜》的这个本身上、嗯，我有这样的一个感受，我想跟你们
2: 分享一下。我觉得这个电影也可能刚才欢愉所说的那个，就是有点无趣的这个状态。当然是，呃，就是小时候看的时候觉得无趣，嗯、对对对很可能是因为这个电影的我的感受是，前半段的剧情性并不强，啊，它的后半段其实剧情点很密集，但是前半段都是通过一些碎片化的啊片段化的。这样的一些表现，然后来去表现，呃，人与人的。我本来想说男女之间啊，但是其实我想说人与人之间的特别细腻的、嗯、特别细碎的那些情感
1: 。其实我个人而言，我会更喜欢前半段一些。嗯
2: 、呃，我都喜欢。而且我不知道你们在重温的时候有什么感觉。<笑>我在后半段的时候，就是我已经十几年没看《甜蜜蜜》了，或者说十几年没有完整的看《甜蜜蜜》了。但是我在看后半段的时候，我觉得还是有一种特别特别感动，特别特别。想要流泪的那种感觉，对，尤其有的一些台词一出来之后，我觉得真的太棒了
1: 、啊。对，可能后半段就是比较注重叙事性，就是故事的情节的发展
2: 。对，这就是我刚刚说的嘛。前半段会显得叙事性并不强，嗯、啊，或者说剧情性并不强啊。后半段的剧情性明显强起来了，对所以前后是会稍微有一点点的区别啊。但是总体混混在一起之后的这个感觉是很好的。
0: 我要说，我跟老蔡感觉差不多，就是电影一结束，那个黑白的画面出开始出字幕的时候，就感觉特别的黑灰，唏嘘。嗯，是啊，那我们就把这个剧情过一下吧，好好的梳理一下
2: 。对对对，这个电影一开始就是讲李小军嘛，就是黎明所饰演的这个大陆仔。他在我看那个版本当中，因为是粤语的。粤语为主的版本，所以他讲的是他是从天津过去的，他从天津到了、嗯、啊,啊，他到好像是去年
0: 修复的一个版本，就是大陆配音的，那好像是改成无锡了啊，对对对，是的，是的，就是以国语
2: 为主的版本，嗯、以国语为主的版本是配音版本，说的是无锡，但是呢，这个在粤语的版本当中说的是天津，但是我觉得这不重要，因为压根儿也就没表现他们在过去大陆当中的这种生活，所以没关系的。但是有一点倒是确定的，就杨公如的那个气质，确实是像无锡江南水乡的那种女人的气质。嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后我得再插一句话，就是我觉得这个片子当中选角选的实在太出色了，就是四大主角没法替换，我觉得这就是哪一个都都替换不了、嗯。那个张曼玉贡献了神级的表演，真的是神级的。啊、的黎明呢，则是这个片子是的气质最适合他的，就是这个片子当中憨憨
1: 土土的感
2: 觉。嗯对你，你让四大天王其他任何一个人去演这个，你你可以试想一下张学友版的这个男主角，
0: <笑><笑>就立刻变成喜剧了。我觉得，但是我觉得黎明稍稍有点表演痕迹，就是他有
2: 点有点装装傻那、啊
0: 、种
2: 。是，但是呢，我就觉得他的气质这种装傻是可以接受的，因为他实在嗯嗯长得太俊俏了，嗯嗯、他这个对这这他可能是四大天王当中从五官的角度来说，可能是长得最好的
1: ，最精致的一
2: 个。对对对，很精致，而且再加上他本身就从北京出来的嘛，所以他饰演这样的一个大陆人到香港的这样的一个心态，我觉得应该也是比较合适的
1: 。但是这个有个小小的瑕疵，他的普通话依旧是非常的不标准
2: 。黎明的普通话是很标准的，我是听过黎明在讲普通话、嗯，他的普通话其实是很标准的，只不过在这个片子当中，我不知道他可能是用的配音还是怎么着。嗯
1: ，当时我感觉稍微有一些违和感，因为一个天津过去的一个小伙子讲这一口。嗯啊、呃，广东腔的普通话。
0: <笑>但是如果天津口音出现在这个电影电电影里，电影就完蛋。对，骂香港啊，骂香港、啊。姐姐
2: 来个汉堡。<笑><笑>对，然后加了欢愉之后，我们立刻这个节目的趣味性就提升了。<笑><笑>呃，他就他饰演的这个李小军，呃，从天津到了香港，然后他去投奔他的姑妈。他的姑妈其实是一个特别漂亮的，就是尤其年轻时候，那简直我觉得特别美的一个。嗯、他姑妈，总之就是一直有一个念念不忘的心上人，叫威廉·何顿。啊，就我还查了一下威廉·何顿的这个、嗯、他的背景，好像是一个好莱坞的男星，然后去香港拍过两部电影。拍电影的过程当中，应该是和这个就是这个人人物应该是有历史原型的。我说他姑妈的这个人物，嗯，嗯貌似是有原型的。所以这段他的隐藏的暗线是姑妈对于威廉·何顿这种永远念念不忘的一生，可能他一生最好的时光，他一生最好的时光就是和威廉·何顿共进在半岛，呃，在半岛酒店共进晚餐的那一夜。所以这就好像《廊桥遗梦》一样，很多人可能最精彩的那一刻一旦发生之后，后边的日子都只是在重复那个回忆而已，就
1: 只是为了这段回忆而活。
2: 是是是是是，确实如此，所以这就好像我跟微微之前做的那个录的那个《足与战》的那期节目，啊、呃，其实，在 Catherine 死掉之后，那个阿祖就，就我觉得就是就就其实永远活在回忆里了啊，他以后再也不会有更更加巅峰的人生了，不会了，嗯、呃，他的巅峰已过了。
1: 当然，
2: 这是我们的猜想。嗯，然后李翘和李翘就是张曼玉所演的这个角色，嗯，和李小军就在麦当劳
0: 相遇了啊、嗯。李翘第一次见到李小军的时候，他是特别不屑的哈。他其实虽然他自己也是从大陆来的，但是他看到一个就是穿着那样一个一个灰灰蓝大褂的人，然后说着那个特别不标准的广东话的时候，他是明显的瞧不起的。然后他在用普通话跟他交流的时候，时候也是小声的告诉他：“他你是要打包还是要在这儿吃？”他就是怕自己的这个身份暴露。对，其实这个点
2: ，我觉得导演设计的挺好的。嗯，就是广东人，在那段时间，因为那个时候应该是八十年代嘛，啊，八十年代的下,、嗯嗯嗯、下半段，
0: 嗯
2: ，广东人在呃，是在一种夹缝当中的，就是他是夹在香港人代表了一种比较先进的资本主义的这个社会的，或或者经济水平的发展，而大陆那个时候等于经济还刚刚才刚刚高速的经济发展刚刚起步，所以广东。他作为一个窗口的省份，他本身他是有一种很很夹缝的感觉，就记，他的身份认同，我觉得会有一种对，会有一种模糊对，就他有的时候会觉得我可能更我我像香港人那么的时髦啊，那么的潮流，但同时呢，嗯、我就不可避免的那当香港人来看待我的时候，就一定把我还是当做大陆人，所以他会很忌讳于这个身份，他会觉得我只要说粤语，他会自我催眠的，我只要说粤语，我只要说广东话，我就是香港人。或者说我就可以被认为是香港人，他不希望被人称为大陆人、大陆妹。嗯
1: ，李翘在片中有也有说了那么一段话，他说：“我从小讲粤语，看香港卫视，喝维他奶长大，我跟香港人有什么不一样？我就跟你不一样。
2: ”对，所以这就是他的一个自我身份认同的问题。我觉得他，我觉得广东人一定就像李翘这样的角色，他一定会有这样的身份认同当中的这种困惑或者模糊，或者自我催眠。他会觉，就好像刚才薇薇所说的那段话，他其实就是一种自我催眠，他自己要告诉自己，我跟香港人没有区别，我就是香港人，我来的这个，我来,这里,我来这里，我跟天
0: 津来的土包子比起来，我就是有优势的。嗯，我为什么说这个电影不是一个爱情电影呢？是因为我觉得他就是整个电影都是在讲身份认同的问题，不，呃，不仅仅是李翘，然后李小军，然后包括，呃，你刚才讲到的那个姑妈，我觉得他不仅仅是在回忆他那段所谓的美好时间，我觉得他也是在。对自己的身份的一种不认同，因为他他他一直觉得自己哎跟一个好莱坞影星有过那么风流的一夜，他觉得他自己是跟那种西方的那种牛逼的资本主义更接近的人，所以他一直在憧憬那段美好的时间
2: 。微微，你有没有发现我们好久没跟欢愉录音，他现在变得哲学起来了
0: 、嗯、啊？是吗？我靠，总人总要稍微对我也是对以前的身份表示了不认同。<笑><我><笑>所以接着刚才的
2: 话题说，就是李翘呃，他对自己他会认为，这就好像一个等级一样，他会觉得他的身份会比从天津来的李小军的身份更高一些，在香港来说，所以呢，他会觉得他盘剥这些其他的大陆同胞。呃，当然一开始确实如此啊，就他每次帮着就是介绍大陆同胞去上那种所谓的蹩脚的英文课，他会觉得他内心其实没有没有波澜的，或者说他没有他没有顾虑的。他会觉得我本来就应该这样呀、啊！我赚赚你们的钱，我没有心理没有道德包袱。其实他们的故事开展是因为李翘打了很多份工，包括在介绍了李小军去的那个英文补习班当中，他还在那边打扫卫生。然后呃，他因为打了很多份工，所以就是在工作和工作之间转场是很辛苦的。呃，有一天他来不及做下一份工的时候，李小军告诉他说：“我有车。”关键他他一开始他说有车，就他是用极其质疑的语气来去跟李小军说：“你有车？”就是这样的一种感觉，然后下一幕就是李小军骑着自己的单车啊，自行车，然后带着呃李翘。而且这里边有一句台词让我印象很深刻，就是李翘坐在他车子后座啊，坐在自行车的后座上的时候，李小军说了一句话，说你比我爱人重啊，这里边这一句话虽然只有六个字，但是体现的内容特别的多。第一个呢，就是他对于方小婷，也就是杨恭如所演的这个角色，把她称之为爱人。虽然那个时候还没有结婚啊，但是他把她称之为爱人，我觉得他们俩的关系本身是很亲密的。而且后边他也交代出来了，他自己的人生理想就是娶方小婷到香港来结婚，他会觉得他自己就出人头地了。他的人生理想就是这么简单。再一个就是“你比我爱人重”这句话本身给李翘留下了一些深刻的印象，就是会觉得啊，好吧，你这句话其实跟我来说是有距离感的。就是你其实相当于你在提醒我、嗯，你是有爱人的，我不用对你有任何的其他的一些想法，哪怕一丁点儿。虽然我也我现在等级比你高，但是我也我完全不会有这样的一种想法。所以一开始是有这种身份错位的，我觉得我是这么觉得的。这句话是有这样的一个意味在里边
0: 的、嗯。后来其实我看这段，然后还有包括后来就是他们俩第一次亲密接触的时候，其实我觉得这个黎明演的这个角色呀，就是绝对不像他这个表面上看起来这么简单，这么老实。就是他还是有自己很多小心思的，微微，你同意他的观点吗
1: ？对啊，我同意，因为这里就要涉及到后面的剧情了。他们在，
2: 嗯,嗯,嗯那就说到，那就等会儿说到时候再说呗。嗯、对，好,好，对，并且在单车上的这一段戏也是全篇的《甜蜜蜜》这首歌第一次响起的时候，然后两个人在香港街头非常浪漫的，然后唱起《甜蜜蜜》。然后我对这个地方我还要插一句的就是，嗯。二零零二年，也就是十七年前，我们其实做过一个对长篇，然后一个小长篇、哎。那时、个、候叫 DV 长篇，对那个、呃、我的黄金时代。然后我这次在看的时候，我觉得有点被吓到了，你知道吗，我个人有点被吓到了，因为我已经十几年没有看《甜蜜蜜》了。然后我在看《甜蜜蜜》的时候，我会觉得我们当年其实像《甜蜜蜜》，实在是抄袭模仿了太多的内容，<笑>对，包括就是它《甜蜜蜜》真的是非常。多的影响到了我们在拍那个片子的时候，对于很多问题的拍摄的，包括手法，包括角度，包括运镜等等等一系列的东西，都都是在影响到。包括有的镜头的往往后这个长拉呀，为了表现人的孤独啊，包括这个男主角带女主角骑自行车啊等，等，我觉得受到了特别多的影响。包括结构啊，这个整个片前和片后的那个。他们早就已经见过面的那样的一个命运交错的那样的一个结构，这都是我们曾经
0: 真的是真的是模仿和抄袭，我觉得完全，但是但是你要知道，你们这种接见是特别成功、特别有效的，所以可见陈可辛他这个电影他是就是多么经典。
1: 我觉得你们不够成功，因为陈可辛还没来告你们
0: 。啊，对对
2: 对，是是是是，<笑>确实确实是，嗯。啊，但没关系啊，因为我们没有拿它做商业的用途啊。好了，我们现在拉回来，我们然后就像我刚才说的李翘其实一开始就利用了，其实相当于利用了李小军，包括他让李小军在在送鸡鸭鹅的时候去帮他顺便送花，然后让他做盘剥他做很多的事情。嗯、呃、嗯，但是慢慢的这样的真的是日久生情啊，慢慢的这样做下来做做做来做去，我觉得他也有点对于这个李小军产生了依赖，就是他。他其实离不开李小军，因为就像他们俩后来自己互相给对方说的话一样，他们俩可能是彼此在香港唯一的朋友
1: 。对，就是刚才环宇说的。李小军这个人物可能就不像是他一开始表现出来的那么憨、那么笨，心里还是有很多小心思的。嗯、就是在他们那一段对话里面，嗯、李小军说了那么一句话，他说：“我知道你讨我便宜啊，如果不让你讨的话，你就不来找我，那我连香港文艺的朋友都没有了。啊”就是他这一切受欺负，内心都是心知肚明的。
2: 他不是纯傻呀，他自己也会，他自己会掂量这件事啊，他也会觉得得到的愉快在、就是、比失去的要多。没错，没错，他最多就是损一些劳动力、损一些时间、损一些钱而已，但是他会觉得跟李翘在一起相处，的、嗯，而且他也会觉得李翘他本身他对李翘是充满了敬佩的。他从一开始的最开始他是很敬佩李翘，比如李翘有呃 BB 机，然后李翘打了很多份工，李翘特别的特别的他多么
1: 令人厌。对，包括
2: 李翘。包括李翘有这个恒生银行的这个卡，这个银行卡嘛、啊嗯嗯，所以他就会他就会特别的嗯羡慕李翘，而且他以李翘作为一个自己到香港的像是一个标尺标杆一样，他永远倒也不是说我要我要接近他，或者我要达到他那样，他不敢奢望这一点，但是永远有那么一个优质的人的榜样的存在，对他来说也是一种鼓励和鞭策
0: 。就好像一个刚到北京的一个，比如说一个北漂，一个马农，然后突然对对对，结识了一个美美大老板，还是一个美女，对，一个美女大老板前辈，你说他能不高高兴兴的去跟人家人前马后的这样围着跟人家转吗
2: ？而且还有一点就是，呃，他就我附上你们俩的刚才那个观点，我同意的地方就在于，他其实很早就发现李翘其实不是香港人，啊，他很早就发现李翘其实是对对对没说就,就带有大陆的这种
0: 可能。大陆的同志之间互相是能够嗅得出来味道的吧？嗯嗯嗯。所以你看，这个片子选了黎明是演这个角色，真是太正确了。然后换另外一个人，他身上的这些小聪明就会马上暴露出来，就会让观众感觉到厌恶了。对对。但是这些小所谓的小缺点放在黎明身上，就是我们完全可以接受。而且我刚才说了，这
2: 个《甜蜜蜜》确实是陈可辛的一个电影的巅峰。嗯你看他在八七年那个元宵夜当中，也就是他们俩第一次激情夜的那那天，嗯，然后卖邓丽君的录音带，呃，创业等于失败了嘛，就是没人来买了。然后那天晚上风大雨大，两个人互相温暖，然后两个人一起吃饺子，嗯、应该吃饺子还是吃糖？吃元宵？吃饺吃,饺吃饺子？饺子应该是吃饺子。对，吃饺子。然后他特别会拍，就是接下来那两个人洗碗的时候那个细节拍得太好了，洗碗的时候拍到他们俩双手的那种触碰。嗯嗯然后给李翘擦手的李小军，给李翘穿衣服的李小军，然后两个人的亲吻，我觉得水到渠成，自然而然。这我觉得这是一种教科书一般的男女的情绪到位
1: 。对我不得不说的是，其实这个情节我看了很多遍，好像每年看的时候、嗯、津津有味的这一
2: 幕。因为这一次，因为我在做就是咱们录片子之前，我要做笔记嘛，所以我这次专门特别用心的来看了那段戏。那段戏的镜头语言真的是太棒了。然后同时呢，你可以。呃，我我不知道你们肯定也注意到这么一个细节，呃，我想说的观点就是，他们俩的第一次的亲吻是李翘先的，就是就是我是说那个主动动作是真仔细，对对对对，我那他他的那那个那一刻的结合，我觉得是是是特别的值得去仔细观察的，嗯、就所以我就觉得他是教真的是教科书一般的这种男女的情绪、嗯、情感的爆发啊，太、嗯、太牛逼了，嗯
0: 嗯，还有包括系扣子啊那些小细节。
2: 对，然后包括撩头发呀、啊，包括那个头发把眼睛眯了呀、啊，然后等等。对，哦，这太细腻。不停的
0: 给他穿衣服，不停的穿衣服，对，穿后然后不停的脱衣服。下下说这时候他心里边没有期待吗？那、嗯、肯定是有。就是我们过来人一看这些东西都，都哎呦会心一笑，就是这种
2: 。所以那那个戏真的是太精彩了。我就我觉得我就词穷了，就是在这个地方我就不知道该用什么样的更加溢美之词来去评价他。就是陈可辛竟然能拍出这样的这种。细腻的这样的一个一个情欲戏，我觉得真的是充满了情欲。而且我想多说一点啊，就是你们注意到，你看他给他在穿衣服和的过程当中，包括擦手的过程当中，节奏是很慢的。所以我很同意刚才欢愉所说的，他为什么节奏慢？就他也在等待。他，他也在，他也在等待发生些什么，他也在等待自己是不是能够跨越得了那个门槛，他也在等待李翘会不会先优先的跨越那个门槛。就是，所以那段情绪心理的微妙程度是特别有意思的。
1: 对，对就是那个很慢的进度，就好像旁边有一个那个情绪到位进度条一直在往上涨，涨，涨，涨，涨
2: ，涨。嗯嗯嗯嗯嗯，是是是，而且那个进度条涨得虽然慢，但是。没有任何犹豫的，没有任何回落的，一直在上升
1: 。对，上升到顶点的时候就发生了对越变。
2: 了。对，是没错。接着两个人就上床了嘛。然后第二天，然后李小军就给他的未婚妻方小婷打电话，他跟方小婷说就表白嘛。然后方小婷说你怎么这么肉麻呀？他当然内心是有愧的。这个地方我想给各位听友，包括你们俩推荐另外一部我觉得很不错的爱情片，叫《玻璃之城》。张婉婷导演的、嗯，也是黎明主演的，黎
0: 明和舒淇所演的。哦，那个也很不错张婉婷跟陈可辛在很多地方，我觉得他们这两个导演很相似的。嗯、相似的，还有一点就是他们都有在国
2: 外的生活的经历，嗯、所以他们特别喜欢去表现这种人在外国、对对对人在对漂、嗯、泊的人的这样的一种心理的。嗯嗯呃，变化或者说心里的这样的一种苦闷和彷徨，嗯、我觉得他他和张婉婷在某些地方是很像的。张婉婷的那个《玻璃之城》当中也是黎明，然后也是出轨啊，然后出轨之后，然后也是给自己的老婆打电话，然后就就是说什么“我爱你”之类的，就是完全一样的，就跟这个《甜蜜蜜》我觉得是一样的。就那个心理，我觉得是很能够理解的，就是他那段时间带有一种极其强的内疚啊、补偿的这样的一种心理，但是他又不知道该用什么样的方式来去。并且身体是诚实的，你的这个就是你心里边虽然内疚，但是他们俩该照滚床单还是在滚床单，就是李翘和李小军，啊、呃，嗯、呃，但是就是明显他对于这份情感，就是他和呃李我李小军对于这份情感，就是和李翘这份情感，他还是会看的会比至少表现出来啊，看的会比李翘更重一些，所以他迫切的想要问李翘，那我们俩这到底是算怎么回事嘛？这到底我们接下来该怎么办嘛？其实李翘自己内心也是不知道该怎么办的。而且我觉得那段时间李翘其实对李小军已经也是喜欢的，所以他们才有接下来一段被做成表情包的非常出名的一段。就他们俩，李翘在擦玻璃，然后他在他们俩在互相的说吉利话：，新年进步
3: ，恭喜发财
2: ，一帆风顺
3: ，身体健康，事事如意，龙马精神，如意吉祥，大家大利。万事胜意，友谊万岁
2: 。就像我们刚才也是一直在说的，这片当中细节真的是很丰富。比如说，呃，印象深刻的把泳裤当内裤穿的黎明，这个细节在后边是专门有情绪上爆发的一个铺垫。<笑>今天
0: 说到细节，我突然想提到一个细节，这个电影里边经常出现的一个就是。李明和张曼玉他们取完钱以后，经常会路过一个家具店。对，那个家具店就是有一个印度人坐在门口那个家具店、嗯，那个家具店叫做 Opportunity Furniture 什么什么什么、啊，叫行运家具行，应该是叫这个。没错，没错，是的。呃、所以我觉得这个他也是一个埋了一个暗笔，就是就所有的人，包括那个印度阿三，他们在这儿都是在寻找一种机遇。那么家具呢，我觉得他又只带了一种，就是他们每一个人其实都是呃在心里边就期望。这种稳定的这种家庭的，因为因为陈可辛这个整个这个电影是让人感觉很飘，他们每一个人都没有因为他们
1: 都是去香港讨生
0: 活。嗯、对，所以我觉得他们内心是充满了这样这样一种期待的，就是还是能希望能有一个充满了温馨家具的一个家的。对
1: ，李翘也说了、嗯，他说等他他在买股票嘛，嗯、等他股票涨了发财了，他最重要的是想要买两套房子，一套给自己的母亲，一套给自己在香港。就他。可能是中国人嘛，对于这种房屋和安静的生活有一种执念
2: 。对对对呃，包括他们在排楼的时候，那段时间我觉得排楼，他们肯定是在排楼号，帮人排楼号，排一个楼号的话，大概能挣五千港币这样。然后他们关于有一段关于理想的讨论，我不知道你你们肯定印象也比较深刻。他们俩的理想，呃，就像刚才薇薇所说的，那个其实李翘的理想很简单，李翘的理想就是他能够真正成为一个香港人。而不是说，只是因为他就像你刚才说的，他也喝维他奶，然后看香港的电视，然后会说广东话。他要从根子上、骨子上要变成一个香港人，我觉得这是他的理想。而李小军的理想其实很简单，就是他只是希望能够把家里的未婚妻娶到香港来，在香港结婚，然后能够安定下来。但从本质上来说，你说他们的他们的本质是一样的，就像刚才欢愉所说的，他们就是要扎根，就是要把这个根要扎下来。就可能就是那个家具、房子，这都是一种扎根的体现。它不是单纯的说我只是发财了或者怎么样，不是单纯买房子是一种形式，但是最终所要体现的是一种扎根感
0: 。啊，对，这个东方人对于家的这种观念的流传已经深深的埋在血液里边了。无论你的价值观是怎么样你的生活是怎么样你永远都离不开家这个这个圈子。但是我是其实觉得李小军和和这个李翘他们的。呃，价值观是特别不一样的，就是虽然他们有过很多次的这种呃交很多次交集，呃，但是从他们就是简单的说这个理想，我觉得他们的价值也是不一样的。呃，像黎明这个角色，他可能就是更没有什么特别远大的志向，他就是希望能老婆孩子转行头，然后安安稳稳的过一个日子。但是李翘可能不仅仅是想做一个真正的香港人，他还要出人头地。对，李翘是一个野
1: 心比较大
0: 的女人对。对对对，野心很大，包括她后来去了美国生活了那么长时间。因为李翘说
2: 了这么一句话，她说：“在香港，只要肯拼命苦干，什么都可以。”我觉得她是把这件，把这句话
0: 奉为自己的这种人生哲学的、嗯。对，这就好像那个现在大家都在街头都在说的成功学，到但,但是到底是什么是成功，可能她也不知道。嗯
2: ，
1: 因为相信这句话其实是一种轻松的生活方式。
0: 对，因
2: 为你不需要再思考了呀，你不需要再去想了呀，嗯、你不需要再去，呃，不断的去探寻可
0: 能很难探寻得到的人生的价值和意义。嗯，对，包括黎明，他后来也离开香港去了美国，然后也是苦哈哈的干着那个很基层的事儿。那你说他图什么？所以另外一个角度，我在讲，我在想，我觉得其实也代表
2: 了导演对于这个问题的思考，就是我们、啊啊、我们挣到钱了，就一定就。就就是成功了吗？或者挣到钱就一定就有根了吗？挣到钱就一定自己对自我内心就满足了吗？真不一定。然后，因为你命运这个东西是，是因为这个片子当中的命运感、命运的那种不可知感是特别强烈的一个主题
0: ，嗯嗯、我觉得。对对,对对。所以呢，他电影后半段就更明显。对
2: ，所以他想表现的，我的理解就是他想表现的就是。呃，人如浮萍一般，在命运的这种大浪潮之下。是
1: 啊，整部电影都是讲着一个命运跌宕起伏的这样一个过程。即便是我们刚才说的没有什么剧情感的前半段，也有那么一个一个跌宕在，就是眼看着一直在涨的股票，李俏的股票一夜之间跌了，他的卡里面三万多没了，只剩下八十几块钱。然后他这些年的积蓄没有了、嗯，然后他就不得不去从事一个当像是相当于按摩女的这样一个工作，也就是这个工作让他认识了豹哥，就是曾志伟演的我们的、嗯。啊，我特别喜欢豹哥。对，第四个主角
2: 。对，因为豹哥明显是特别充满了。人生智慧的，就是豹哥，豹哥眼睛很毒、嗯，然后脑子很聪明，脑子很清楚，同时又<笑>而且内心极温柔。我觉得豹哥太会撩妹了。嗯、就是微微，我我现在说这个时候，我想起来咱们俩录的那个情书那一期、嗯嗯、那个博元虫完全是靠颜值，李小军是靠颜值来来打。对对。豹哥和那个风穿月思那个那个。那个就是秋叶老师，完全是靠会撩妹行走江湖的啊！他太会撩妹了，靠套路。关键人家的套路是随手拈来，对这个套路真是随手拈来，就是，呃，对，真的太了不起了
1: 。为什么我们说那个豹哥具有非常精湛的撩妹技术？就是片中接下来还有发生一个非常经典的一个桥段，李翘在给豹哥按摩的时候。呃，豹哥的小弟进进出出，大概在讨论一些江湖上打打杀杀的事情。然后，但是李翘依然是给豹哥甩脸色。豹哥问他：“难道你都不怕吗？”然后李翘说：“我什么都不怕，除了老鼠，我什么都不怕。”但是第二次来的时候，背上就是那种。龙的纹身的那种黑色会老大的豹哥，在那个龙的缝隙里面纹了一只小小的米老鼠，李翘就被那一刻可能就怦然心动了。所有的女人在那一刻都会怦然心动、啊，我猜
2: 。这个故事当中也确实表现出来这个两种不同的呃男人对女人的这样的一个态度。李小军呢傻乎乎的啊，然后什么都是被牵着走的、嗯，然后豹哥呢则是一切都是主动的啊。包括虽然长得丑啊，但是心里很美啊。
1: 我在重新看这部电影的时候，我觉得曾志伟在这部片里居然一点都不丑，甚至有一点点帅
0: ，很帅。嗯、尤其他后面在船上那段，就
1: 就他连他的五官都变帅了。为什么、嗯
0: ？好的，你们的审美都已经出现了问题。<笑>他
2: 其实相当于现在这段时间，李翘身边出现了两个男人，啊，一个是李小军，嗯、还有一个是豹哥。李翘其实会希望李小军跟他保持一定的距离，就他们俩虽然会上床啊，他们俩虽然会就是伟大的友谊，但是，嗯，他还是希望李小军不要粘着他，因为李翘本身是一个特别独立的这样的一个女人嘛。而且再一个呢，就是李小军有的时候做的事情呢黏黏糊糊的，比如说买手链给两个女人，给他老婆还有李翘分别买同样的一模一样款式的两个手链，所以。李翘就质问李小军说：“那一个是你老婆，一个是你朋友，你买一样的东西，你这对两个女人，这等于就是特别不懂女人，就是你这样子，你你你是要做什么？你是要你是要把我放在什么样的一个地位？”他就特别的，他就特别的对这个反感，就是或者说，嗯，难以接受。嗯
1: ，我还有个想法，至少在前期，李翘的心中，李小军不是他的理想对象，一是一个会耽误他前程的人。一个绊脚石
2: 。嗯嗯嗯，所以李翘说了一句话：“我来香港的目的不是你，你来香港的目的也不是我。”我觉得这个话说的是非常准确的，表达了他那个时候对李小军的一个态度。嗯
3: ，
2: 陈可辛在这个片子当中不断的用俯拍镜头来表现人的渺小。嗯，第一次的用俯拍镜头就是在李小军给李翘买了同样的手链的那一段，然后。他们两个人在街头不能叫吵架啊，但在街头闹别扭，然后俯拍的镜头表现人真的又渺小又孤独。我觉得他在这个片子当中用俯拍镜头用了大概三四次，每次都很经典。嗯
0: ，当导演就是有这个特权，假装假装一下上帝。对啊，就是上帝的视角，是但是很棒啊，我觉得
2: 。对对对。所以，呃，在两个男人之间游移的李翘就，就就那段时间，我觉得他自己算是做出了自己的选择，就是他可能会觉得，嗯，不能跟李小军这样下去了。而且再一个呢，他那段时间可以说是一个弱智女子，本身也也没有无依无靠的，也赔了很多钱，欠了一屁股债。而显然跟着豹哥，从现实主义的角度来说，这是一个最佳的选择。对他又好，然后呢，经济上，因为那段时间豹哥可能也是他自己的事业，黑社会事业顺风顺水，人生巅峰的时候，嗯，所以呃，在他给豹哥做按摩的时候，他给豹哥做按摩的时候，李小军不断地用呼机来呼他，呃，李乔都没有回到最后一条信息的时候，李小军跟李乔说，呃，跟记住说再见，啊，我觉得就是嗯、呃，等于一段故事的结束吧，嗯。嗯然后再再一次两人重逢就是三年之后了，因为当时他和这这个李翘说再见应该是一九八七年，再到九零年的时候，小婷就来了香港，然后李小军和方小婷就成婚，婚礼上跟李翘重逢，然后四个人合影。然后我我得插一句杨公如真的是太美了。嗯，喂，我问你一个问题。嗯，我觉得喜欢杨公如是一种特别直男审美的一种表现。嗯
1: ，我认同
2: 。<笑>那反例呢？喜欢。喜欢高级脸，对谁喜欢吕吕燕<笑>？喜欢吕燕绝对不是直男审美，这是一定的。喜欢
1: 刘玉玲，
2: 刘玉玲还对喜欢刘玉玲。然后这里边有就是他在李小军和方小婷结婚那天晚上特别有意思，四个人在床上，分别是四种不同的状态。我觉得，就是方小婷是很幸福很满足的状态，然后李小军呢是被。见到重逢李翘之后的，会稍微内心有一些涟漪，而心中最有涟漪的其实是李翘。就是李翘在那天晚上辗转反侧，然后他，然后豹哥特别智慧的说，你整个晚上辗转反侧的，然后。那个李翘说是因为你电话老有电话吵嘛，然后包哥说你这关电话什么事啊？你心里边都是新郎官嗯<笑>嗯，所以随着他们俩就是呃李小军和方小婷结婚，呃他和李翘又重新重逢，感觉李翘又重新回到了他的生活当中，虽然是一个资深的啊老相识的朋友的这样的一个关系，但是呢李翘那段时间给等于给方小婷来介绍工作，然后让他去舞蹈学校来去教教孩子们跳舞。嗯，而且跟李小军能够终终于能够再聊聊天了，然后也跟他说我终于做到香港人了。但是给方小婷介绍工作之后，好、啊、像带他去一个婚纱店，让方小婷试婚纱的时候，他再度见到了穿泳裤的李小军，所以呢，等于内心的涟漪完全就是被石头啊，又被一颗石头又又又又又又完全是水波荡漾，对，完全水波荡漾。嗯嗯然后就贡献了又一段剧情的高潮，就是他们俩在路上开车，然后偶遇了邓丽君，呃，李小军去找邓丽君签名，呃，这段时间背景音当中全都是这个，呃，邓丽君的那个《再见我的爱人》，按响的喇叭，包括你们有没有注意到这个李翘的车上？挂了一个米老鼠的那个车那个吊坠儿，嗯
3: ，所以吊坠
2: 在吊坠在那个天就是拍天空的那个镜头当中晃来晃去啊，本身也是代表了一种就是那段时间，呃，李翘对于豹哥的内心的这样的一种，就是他内心当中对豹哥这样的一种晃、嗯、晃动啊，或者说摇晃，呃、代表着
1: 豹哥一直在、就是不，不
2: 对对对对不对在，但是呢，他的内心是晃动的、嗯，就是他是不确定的，他是不稳定的。嗯，所以他就他觉得他已经没法再开车跟李小军共处一辆车了，所以他就让李小军先走。然后李小军先走的时候呢，不小心摁响了喇叭，导致李小军回身，两个人接吻，再次俯拍的镜头，我觉得又一次俯拍镜头出现
3: 。Goodbye, my love, 我的爱人再见。Goodbye, my love, 从此和你分离。我会永远用。
2: 而且那个俯拍镜头拍的天旋地转的，你们有没有印象？嗯
0: ，对。其实我觉得，就是他们两个人的关系进展到这儿，我觉得他们两个人之间的爱情才算确立下来
3: 。嗯，我认同。对
0: ，我同意你的观点。嗯、啊，完全同意。之前他们都都没有这种感觉。呃，那主要原因是这样的，就
2: 是他们之前可能还是就好像接下来他们俩就上床了嘛，上床之后，嗯、呃，李翘说的第一句话说：“我们终于都失败了。”啊，我们终于都失败了。这句话，我觉得就代表了，其实他们之前是都是还是就是内心深处的真实想法是没有暴露出来的。他们是在抵御着这样的一种内心的崩塌，抵御着这种情感的这种情感的堤坝的这样的一个倒塌。所以呢，他他们一直在靠理性在支撑着的。但是我觉得，当这一刻，他们就意识到，原来感性，原来爱情战胜了所有的理性，就所有的理性，去你妈的操，跟这个结婚，跟那个相处都不存在了<笑>对对。成
1: 为香港人，不成为香港人的对对。
2: 对，就是他们这些东西全部都抛在脑后的时候，那一刻他们才认识到，哦，这就是爱情，因为这是在至少在某一刻当中是凌驾于一切的。对，这所有的东西就都比不上这个恼人的爱情。我觉得这就是其实我们终于都失败了这句台词所背后的含义吧。嗯，所以他们俩就要商量，那该怎么办呢？我觉得那段时间其实，李小军已经变得跟刚，啊、呃，片子刚开始的时候比起来，我觉得其实勇敢很多了。我觉得就是他敢于承担很多的责任，敢于承担很多的他的内心的想法。所以他那段时间，其实我个人认为他已经做出了决定，他已经要去跟方小婷去去摊牌啊、呃，他觉得他不能。他不能再这样的欺骗自己了，他不能再自欺欺人，他也不能再去欺骗别人了。嗯，包括张曼玉说了一句非常动人的情话，她说我：“我我我希望我每天早上睁开眼都能够看到你。”啊，就是这段这这段话，我觉得他们俩已经那一刻决定了要去要去要去直面或者正面面对自己的这份心里的感受和爱情。但是这个时候，编剧就出现了，或者说命运的洪流就出现了。他们要去找豹哥去说清楚的时候，豹哥出事儿了。这段时间可能豹哥，我可以认为他在香港的事业或者黑社会的这样的一个路程就走到了尽头了。警察希望豹哥去做污点证人，但是豹哥观点就是我做污点证人还不把我毙了算了。李翘本来是想要去跟豹哥说清楚，说自己内心其实可能还是对那个新郎官念念不忘，但是看到豹哥现在这个可以说是虎落平阳的落魄的样子，我觉得他说不出口。李翘内心是一个柔软的人、嗯嗯，这其实就是我想说的。啊、三个三个角色很有意思。呃，这个就是小婷方小婷是一个外柔内刚的人，就是表面上看上去外部外表很柔弱，但其实内部内心很刚强。而李翘则是一个外刚内柔的人，李小军则是一个外柔内也柔的人，就是他外表也柔弱，然后内心也很柔软的一个人。我觉得他们三个人代表了三个真的是不同的方向。所以李翘看他就见不得。豹哥现在这样的一种落魄的样子，他本来想要去提出说分手，但是我觉得他说不出口。嗯
3: ，
1: 李翘、嗯，李翘在一开始电影开头的时候所呈现的一直都是一个唯利是图的这样一个形象，但是到发展到后面，会觉得他其实抛开的那些自我保护，嗯、他是一个非常重感情、讲义气的人
0: 。对对对，没错，我完全同意这点。对，而且豹哥这段表现也太棒了。那那，就是这段他们在船上那段对白，我我是整个全片我可能是最喜欢的一段。就是豹哥一直在说你,你,你，你这么啰嗦，你平时不是挺挺少话的吗？你赶紧走吧，赶紧走吧。我老子出去以后，我到处都是女人，我高雄有女人，花莲有女人，你你你你在你在这干什么？对，豹哥说的那
2: 段话、嗯，我觉得有两个层面的意思。第一个层面，嗯、他在安慰李翘说。我台湾有很多老婆，高雄、台、台中、花莲、阿里山都有啊。另外一个层面，他也在讲，嗯、因为，你从那段话你能够知道，豹哥完全清楚李翘要跟自己说什么。其实，
3: 嗯
2: ，豹哥完全清楚，这个可能。豹哥直接说：“你现在回家洗个热水澡,、嗯、澡，明天起床，满街的男人个个都比豹哥好。”我觉得他其实，他是很清楚李翘想要跟自己说什么的。而且，我觉得那那一刻啊，我不知道你们的感受是怎样。我觉得那一刻其实体现出来。曾志伟这个角色，也是很喜欢张曼玉的，或者说也是很喜欢李翘的，就是他可能也是遇到了从来没有遇到哪一个女人是像李翘这样，因为其他的女人我估计可能就是完全就是因为被这种大哥的豪气啊，然后所折服。但是我觉得那段时间，豹哥真正我觉得啊，从那刻开始，就好像刚才呃欢愉所说的，他们俩。的那个重逢的那段，他们俩的那个真正呃俯拍接吻的那段，才是真正的去直面了两个人的爱情。那我觉得在船上那段是豹哥直面了自己对李翘的爱情。我我我想跟你们探讨一个问题啊，嗯，人的心都是肉长的，所以很多时候，当你意识到别人深爱着你的时候，你恐怕对别人，一般情况下来说也会感情上也会有一些变化，对吧？嗯，就是如果你面对一个你完全他就对你屌都不屌的人的时候，和面对一个他也对你深情相依的这样的一个人的时候，你的情感还是会发生变化的。所以我觉得豹哥的那一段啊，也像表白一样啊，他其实也像是在跟李翘说我对你的就是爱情。然后，所以呢，李翘那段时间，我觉得他也就干脆就，虽然他很他心里边肯定更爱李小军，但是呢，他会觉得那那你现在这样的一个。阶段，我觉得我有义务，嗯、我有责任去陪着你，呃，而且因为你说了这句话，相当于给我吃了定心丸。我觉得我就算是跟你以后没法过大富大贵的日子了，但是呢，我就觉得那我跟你能够过上一个安稳日子，我会愿意把自己托付给你这样的男人。我觉得他那个时候对于豹哥，我觉得应该是这样的一种想法而且想法，
1: 对，而且他可能是出于一种报恩的心情，就是。豹哥，豹哥出事了。之前我想的福也都想了，为什么他出事的时候我就不能陪着他呢？
2: 对对对，所以呢，那然后船就走了嘛，船等于就开到就要往从香港逃亡到台湾去。那么在岸上的李小军打着伞，再一次体会了呼机不回的那一晚的感受。我觉得，我觉得那一晚的感受对他来说是一样的。所以呢，我觉得李小军再一次做出了决定，就是。嗯他要，他等于要把这段感情放下。他相当于对于李小军来说，放下了两次。第一次是在他给户籍给李翘打户籍的时候，他不回的时候，我觉得他已经做出决定了，他要回到自己原来的女人身边，回到原来的生活秩序当中去。而这一次呢，我觉得他再一次去决定自己要重新开始。只不过这个重新开始呢，他已经不再回到方小婷身边了。他勇敢的跟方小婷去提出了离婚，包括跟方小婷提出了。这个自己其实内心深处是，呃，现在李翘是排在第一位的，那么他也不想去骗。我觉得，我觉得那一刻的李小军很可爱，就是我觉得他，他是爱着方小婷的，只不过这种爱和李翘的级别不是一个级别。但是呢，他确实是爱方小婷的，所以他不愿意，他不愿意用谎言来去面对自己的爱人。我觉得是这样的
1: 。对，我觉得那一刻的李小军是成熟了以后的李小军。我完全
0: 同意你的观点。对对对,对,对。嗯，就是他，这个人物在这一刻有了一个飞升
3: 。
2: 嗯，这就是人物弧光嘛，人物的变化嘛，对吧？嗯，李小军接下来就要开始处理自己的一些自己的事物啊，两件事儿，主要是两件事儿，因为他那一刻他已经决定要离开香港了。他在香港认识的那个厨师，呃，给他提供了一个机会，可以把他带到美国去，然后让他来去在唐人街来去做厨师，一点一点，一点一点的做厨师。嗯，然后他要在香港还要处理两件事，儿。第一个呢就是跟方小婷的分手，第二呢就是他姑妈死了，他要料理姑妈的后事。在姑妈死的那一刻，他其实也又再一次的去用镜头来去交代姑妈在内心深处永远对威廉·何顿的那一夜念念不忘。甚至前面其实是有交代的，有有一个那个香港的大叔，然后来去嘲讽他姑妈说，其实他姑妈根本就不是跟威廉·何顿共度了一夜，他是跟一个。那可能鬼佬醉,醉猫，然后，所以他离开香港之前啊，他相当于处理了两段关系，还有一段关系是被动的关系，就是他同屋的那个，就是有一个泰国妓女啊，然后他的男朋友是他的那个破烂英语班的英语老师，也是杜可风所演的那个角色，是他的英语老师，然后英语老师说那个他的女朋友就是那个妓女女朋友，然后。得了艾滋病，然后要回泰国去了，所以我的是我是这么想的，我觉得那段时间那个杜可风的那个角色啊，就雷龙美那个角色，他本身可能也是被感染了艾滋病吧，我觉得他的表情的那个沉重程度可能是这样的，所以他们俩要去泰国共同走完这剩下的人生啊、嗯，我是这么觉得的。嗯
0: ，其实这个电影啊，像我们一般经常见到的这种比较经典的桥段，到这个位置。或者说告到那个他们呃张曼玉跟黎明在那个码头离别这一段就可以结束了，然后再交代一下后事，可能到这儿也就完了。但是这个陈可辛牛的地方就是在于这个故事还在继续。不，
2: 但我觉得这事儿当然应该继续啊、嗯，因为你的人生际遇完全还还有大幅的篇章需要去去走的呀。而且，但
0: 是如果作为一个简单的爱情故事，那他们这两个人爱情已经有了一个结果，然后这个人物湖光也已经实现。那完全就可以在这儿收手了
2: ，对，可以是这么可以、嗯，所以从另外一个角度来说，我其实再次印证了你刚才所讲的那个观点，嗯、就这个片子它本身不只是爱情，绝对不只是爱情对，对，它再一次的让我们看到命运这两个字给我们所带来的这种极其富有感慨和唏嘘的这样的一种变化和转折。嗯、然后我对于他离开香港之前啊给小婷写的那封信印象特别的深刻，他说了这么一句话，他说。呃、嗯，第一次坐飞机，我有点害怕。然后你也知道的，我从来不是一个勇敢的男人。但是我们在一起那么久，嗯、走过的路那么长。然后他说：“小婷，我也难过了。”我明天就要走了。第一次坐飞机，有点害怕
3: 。我本来就不是一个勇敢的男人。我不敢让你原谅我。我只是想，我们一起这么多年，走过的路这么长。
2: 小婷，我也难过的。我觉得这封信写的实在太好了，这个充满了真情实感。他、嗯、对小婷，他对小婷这种青梅竹马感情绝对没有丧失。只不过他已经充分的认识到自己可能内心更想要的是什么，以及他可能会觉得他跟小婷之间的这种青梅竹马是一种习惯，这种习惯本身代表了爱情的丧失，因为就好像我跟微微之前录的《足语战》当中所谈到的、嗯，那个爱情这个东西它就不长久，它就不是长久的事情，它就是一个又一个闪光的瞬间的延续和和和进一步的。造成，所以呢，我觉得这个他和小婷这封信本身也代表了这一点，他和小婷充满了感情，但是已经不是爱情了。嗯、然后下一段字幕就来到一九九三年的秋啊，这次来到美国了啊，命运再次交错。李小军在一个餐馆里边做厨师，相当于在老朋友的餐馆里边做在做厨师。呃、嗯，有一个客人点了一份外卖啊，然后当跑堂的那个把菜拿过去的时候，看报纸的那个人。啊、uh, ！收起报纸，我们在镜头当中看到，哦，原来是豹哥，豹哥点了外卖。原来豹哥和李小军，包括豹哥和李俏，他们现在在同一个城市，纽约。对
1: ，这就是命运的安排。嗯、然后下一幕就更加的戏剧性，就是豹哥作为对当年叱咤风云的香港黑社会老大，在美国的街头被一群没有身份的小混混，呃，开枪打死了。这虽然就是全怕
2: 少壮嘛。那段时间给人的感觉就是英雄迟暮、全霸少壮。对
1: ，虽然说这是不可思议的这么一个剧情，但是冷静一想，就在当时的美国纽约的那样的环境之下，这、就是很现实发生的事情，很有可能发生的事情
2: 。而且，而且再一个，你可以想想，这一点就是相当于从另外一句话来说的话，就是“强龙不压地头蛇”嘛。<音>那段时间，豹哥已经是英雄末路了。他已经就是我刚才已经说了，他在离开香港的时候，他的巅峰期已经过了
1: 。对，豹哥的死这一幕会让人真的很唏嘘
2: 。是啊，就是命运啊！谁还没有老的时候呢？谁没有谢幕的时候呢？而这一刻就来到了豹哥他的人生大幕谢幕的时候
1: 。对，而且他不是被其他的人给杀死，就是他还是被曾经的。小弟就是曾经同个行业的无名小卒给 KO 了
2: 。对啊，很讽刺。所以你出来混的，迟早都是要还的。我觉得这不就是这句话的意思吗？嗯、换句话来说，豹哥这样的人啊，我觉得他永远其实做好准备，随时可能会横尸横尸街头。我觉得他他们跑江湖的，跑了这么多年江湖的，他对这个问题可能也是比较坦然的。对
1: ，因为他们的命都是已经交出去了的。就能活一天
2: 就是侥幸对对对对对对对，是，所以呢，他就是因为这样的一种心态，所以才会每一天活的可能都会比较有质量吧，就是
0: 他会，他会，他会把每一天当做最后一天来来去活，嗯，把脑袋憋在裤腰带上，嗯，我觉得剧情发展到这一块还能看到另一个层面，就是你看，然后大家在香港的时候，然后我们香港人看不起大陆人，然后大陆人互相之间又看不起，你一个靠近香港的广东人可能就看不起天津、无锡来的人。然后，但是所有的这些人，你就不管你是富人还是穷人，你到了纽约以后，发现你们都是在同一个阶层，你们又什么都不是因为 nobody。然后这三个人他们在纽约的时候，他们的身份，呃，等于是平级的
3: 。嗯。就在香港
0: 的时候，他们可能还是有差距，有黑帮大佬，然后有那种对对对对对比较多的，然后有那种干的很基层的。但是他们到了一个更广阔的世界以后，发现他们全都是平级的人。然后这个时候，他们才之间才又有了交集。
1: 最后，李翘可能是被警察局呃叫到去认尸、认领豹哥的尸体。他当时的一个给了一个镜头是豹哥背上的米老鼠。李翘看到那个米老鼠的瞬间，就好像他第一次看到那个米老鼠一样、嗯，经不住那个流露出了少女春心荡漾的笑。但是在那个笑的下一秒，他就哭了，就那个。表演的流畅性真的是堪称
2: 绝技。嗯嗯,嗯,嗯，而且我还想说的是，你刚才这个表述是以一种后来的马后炮的视角来说这件事儿的。这个对于观众来说，<笑>第一次看这个这个情节的观众来说，他会首先看到的是张曼玉的表情，张曼玉全套表情做完之后，然后给了米老鼠一个特写。所以呢，嗯、你就会觉得导演的这种表现的节奏和张力在这一幕当中做得非常棒，而。张曼玉则贡献了神级的表演，我觉得这个，这个真的可能是华
0: 人影史当中在演员的表演当中的一个巅峰之一吧。我觉得，然后后来这个因为没有包哥，然后这个这个张曼玉的这个非法移民的身份就被那个应该是移民局吧，反正就是官方被发现了，他就要被李翘就要被遣返，然后在遣返在这个押送的车上，然后他看到了那个骑着自行车送外卖的黎明，然后这个时候。呃，李翘就夺门而出，跳车跑去追那个李晓军。我觉得，其实，在这个追的过程中，他一个是看到了自己的这个旧的情人，然后再想去抓住曾经的这个爱情，啊，同时他，我觉得他在这一刻疯跑的时候，他是很茫然的。
1: 他是一边在追，一边在逃
2: 。就还有一个层面啊，我觉得他其实是很难以置信的。他会觉得，因为你想想，从离开香港之后，他等于跟。李小军什么都没说过，他也再没有联系过李小军，而没有联系过李小军，却突然在一个自己人生谷底的时候，然后在纽约这样的一个人人生地不熟的地方，见到了一个旧情人。我觉得那一刻，其实你你带入进去，你会觉得内心是会特别的崩溃，或者说特别的。特别的不知所措，所以我觉得茫然感是太正常了。就是你把人放在这样的一个命运的大的交错，刚刚离开自己相濡以沫好几年的一个男人，然后呢，自己的旧情人又突然在镜头当中，或者突然在自己的眼中出现，而且擦擦身而过，他当然会疯跑着朝那个男人跑去。而且我在看的过程当中啊，我觉得他还有一点。他一开始下车的时候，我个人认为他其实并不确定的是李小军，但是他就会觉得哪怕就那一刻像李小军他也要，他要冲朝那个方向跑去。我觉得代表了他对于一种，不能叫求生的希望吧，但至少是对这种，这种自我的身份的进一步的延续的这种希望。我觉得，嗯嗯嗯。当然，他的这个一跑倒也有好处，好处就是。他等于躲避了移民局的一个追捕，然后继续混黑户混下去了。微微，你给我们讲一下，他是不是混黑户的话，他是不是如果能够待够多长时间，他就可以自动转转对
1: ，其实，在美国有很多人，就他们的签证是过期的，但是他们只要重新换一种方式去申请绿卡或者是公民的话，他们那些过期的非法流进也是能够抹除的。
2: 呃、嗯，所以下一场字幕就来到了一九九五年啊，这、呃、它的背景交代的就是呃李翘在做导游了啊，然后李翘做导游做的应该是游刃有余的，带着呃大陆的旅行团到了自由女神像下面，然后来去看自由女神。而另外一方面呢，李小军和他的那个合伙人所开的餐馆，然后并且他们跑到应该在帝国大厦上面吧，应该去帝国大厦上，或者要么就是洛克菲勒中心，总之是一个很高的高楼上能够看得到。呃，这个自由女神的一个一个窗户啊，一个玻璃，啊，相当于两人又隔空的很远的命运在交错在一起。当然，这是对观众而说啊、嗯，对于观众而言的
0: 。呃，这中间有一个印象挺深刻，就是一个他这个旅行团里边有一个大陆路的人在说，现在也好啊，这个国内环境很好了，大家都开始不往香港、不往美国跑了，大家都开始往回走了。然后这个时候，然后张曼玉的表示表情上。啊，张曼玉的脸上露出了一个特别复杂的表情
2: 。对，就
0: 是这个时候，就她肯定是在思考，就是肯定是在我操我，兜兜转,转转这么多年，好像表面上好像我们从内地，然后到了香港，啊，又到了美国，好像一直在向更好的地方去，但实际上好像转了一大圈，我们又最后又都回去了
1: 。但是我觉得他这一刻又有一种什么样的心情呢？就是说这个大环境是那么发展的，但是我的命运又是跟大环境背道而驰的。嗯
2: 啊，对啊，就是我觉得你跟欢愉说的观点是一致的呀、啊。对，所以这个片当中的这个命运感的这种关键词是在不断的出现的，就是你始终会感慨命运啊，就是你现在所做的这些选择，呃，真的就会导致你所向往或者希望的这样的一种生活状态吗？不一定。但是即便如此又怎样呢？你还是应该过好我们每一天，过好就是这种情感追逐的每一天。我我就看到这个。电影之后，我就是这样的一种感觉，所以我觉得这是一个非常好的电影，它会使你，你不能叫珍惜你现在生活吧，但至少是一种，就是你会觉得你得你得真正认真的过好你每一天，你甭管这一天它是你的你的生命是开心的还是悲剧的或悲观的，但我觉得你得感受，因为你很可能你原来的这样的一些痛苦，在过了八年十年之后都不算什么，而你原来的快乐可能到。过了一段时间之后，又会流转啊！我我我看这部片子的时候，我就觉得这是一个带有淡淡的忧伤，但是同时又又充满了让人要认真活着的这样的一个一个电影。嗯，
1: 就听你说这段话，突然想起了一句话：“四十而不惑
2: 。”嗯，所以我们下次可以录下女人四十和男人四十。嗯、然后就是一九九五年的五月八号啊，那天邓丽君去世了啊，两人在街头重逢了。我觉得这种。dramatic 就是特别戏剧化的场景，放到这一刻，我觉得已经没有任何问题了，没有违和感，你不会觉得我操，真他妈狗血，不会的。我想应该，我觉得应该不会再有这样的一种情绪。你觉得这是顺理成章的？你觉得这是一种交代？你甚至你可以把它当做想象，没关系的，无所谓。但是呢，在这样的一个颠沛流离的命运面前，两人应该见面，而且他们俩后来又做了些什么，说了什么什么样的话，然后俩互诉衷肠什么又。我觉得这已经
0: 不重要了，一点都不重要啊！重要的是在于两个人重重逢了，这就够了。而且张大玉在最后他们很长时间对视了以后，然后脸上露出那个笑容，我觉得这个表演也是神级的。他和我,我们通常想象那种笑容是不一样的，嗯
2: ，呃、就明显是充满了沧桑，明显
0: 是充满了复杂的味
2: 道。就是我对他有喜爱，嗯、呃，有难以置信。嗯，有有这样一种依恋、依赖，然后同时还有一种我我受了很多的伤或者受了很多的苦，对对对有很多话想跟你说，就是他在那一刻的笑容，我觉得，而且又有一种释怀。就是有有一种，我可以把
0: 心酸对
2: ，我可以把过去所有东西都抛下了，就只为这一刻跟你相见啊！毕竟我们见到，潜
1: 台词命运啊、嗯
2: ，甚至你可以极端的这么理解为，就是他们俩那一刻可能想法就是，我们哪怕就此刻就立刻暴毙了，我觉得没有问题，因为人生到这一刻就 OK 了，我觉得我就可以是一个人生的终结。我觉得，所以作为一个电影的终结是非常好的一个点，再加上最后结尾的时候又牛逼的。那个、时候那个结构太牛逼了，就是又展现了1986年的3月1号，他们俩第一次。其实最开始的镜头只给了李小军这边，然后这次呢，终于给了全景啊，让用用这个就摇镜头的摇移，然后让我们看到两个在列车上睡着的年轻人头对头的，其实一个是李翘，一个李小军，并且下了车之后，一个朝左走，一个朝右走。啊，他们早早在那个时候就已经命运交错过了。那么这个问题，你可以从两个角度来去解读：从悲剧的角度来去解读，或者说从悲观的角度来解读的话，就是错过才是主题；从呃这个乐观的角度来去解读的话，就是无论怎么错过的人，这两个人终将会在一起，或者这两这两个人终将会交错在一起，终将会重逢。我觉得你从哪个角度去解读它都是可以的。确实，好的电影它就会值得你玩味很久啊。从多个角度啊，你从爱情的角度也可以，从命运的角度也可以，从人生的角度啊，从这样身份认同的角度都可以。但不管怎么说，我是觉得这个片子竟然在十几年之后重新看它的时候，依然还那么的感动。就是它其实剧情我都已经很熟悉，包括它的那些台词，包括豹哥跟李翘所说的话，包括他给方小婷写的那些信。我觉得那些信那些内容那些语句，我都是。看到之后完全就都甚至都能背得出来，但是呢，一点都不影响他在看的过程当中、重温的过程当中，依然会给人嗯触动感。嗯、呃，这就是这就是陈可辛的巅峰啊、呃，这就是香港电影的巅峰，这就是爱情电影的巅峰。
0: 嗯，探讨的问题、讲述的价值丝毫不过时，甚至连张曼玉穿的衣服在现在看起来也是很时尚的。嗯、就是长得看,看，他坐在自行车上那穿那个裤子，这不就是现在大家就很流行的那,
1: 的那双鞋
2: 也
3: 是。那个
0: 嗯，然后包括张曼玉，你看在片子当中有好几次吃东
2: 西，张曼玉吃东西吃的太美了，就那个就一般人吃东西就太丑了，那种大嚼特嚼那种状态，但是张曼玉吃东西，因为她嘴巴特别小，所以这段时间应该是张曼玉最好的时光，我觉得就是作为演员来说，最好的时间就是这段时间
1: 。刚才随着一遍剧情的梳理，我突然想通了为什么我在第一次看完《甜蜜蜜》的时候会觉得这是一部。我认为最好的爱情电影，而不是像你们看到了更多的其他的更深刻的层面。那是因为在其他更深刻的那些层面，比如说身份认同也好，命运扭转也好，它确实做得挺出色的。但是给我印象最深的还是陈可辛在表达男女关系的这种这种张弛之间，呃，比如说。李小军跟李翘之间的从暧昧到变成爱情，然后李翘跟豹哥相濡以沫的这种恩情，在这两方面给我的印象是最为震撼的
2: 。这些东西很有可能也是跟你当时第一次观看他的时候的年纪啊、心态啊会有很大的关系，他、嗯、就会使得你会建立起一种，就是你就会建立起一直这样的一种认识。对对啊，或者说想法。但是其实我在录这个节目之前啊，我呃，就是我是会觉得会还是会有点担心，因为这个片子实在可以说，恐怕所有人都看过了吧。但是，呃，我依然觉得看完之后，就是在重温完之后，包括跟你们录节目的过程，我也坚信这一点，就是聊它还是有价值的。嗯、呃，聊它对于我们、嗯。对于这种情感的梳理，对于这种情感的认识和讨论、嗯，我觉得是很有价值的。细腻的电影，细腻而真实的，细腻而真诚的这种电影，都是会让人念念不忘。我觉得，嗯、呃，所以我再次推荐一下这个，就是《玻璃之城》啊。如果有兴趣的朋友，可以跟呃《甜蜜蜜》一起来对比来去看。
1: 对，像我们一开始开篇闲聊的时候，我也提到了，在再次准备这个电影的时候，像一般的电影，我会一边拉片或者一边是记录笔记。但是在看《甜蜜蜜》的时候，跟之前无数次一样，我会忘了做这些动作，只是很自然地卷进那个剧情里面，跟着他一起看。就从观影上面来说，它是一部非常流畅、自然，也是引人入胜的一部影片。我认为
2: ，再加上音乐配的那么的。到位合适，嗯，我觉得真真真好，嗯
0: ，好看耐看。就像刚才咱们一直聊的，<笑>很花了很长时间聊的那段，就是他们俩第一次上床那那对对对对对那个戏，俩人洗手，不是两个人洗手有什么看头？对，但是你对，但是陈可辛拍出来他就是好看，嗯嗯，你就是那么喜欢看那两个人洗手。啊、嗯<笑>嗯，我忽然想到这个电影里边一个挺有意思的镜头，就是黎明刚下火车。然后他坐着那个特别笨重的，拉着一个特别沉的行李往电梯上走。然后他站到那个电梯上以后，嗯、然后他的电梯就升上去了。然后电梯上边有光打下来，我觉得这个镜头特别幽默，就像一个，就像那个他好像就是到了香港，像升入了天堂一样。<笑>我觉得特别有意思这个这个镜头
2: 。你看陈可辛的处女作《双城故事》啊，他和他和张曼玉合作，他和曾志伟合作、嗯、啊。然后呢，所以呢，他在这个片子当中再次用启用了。张曼玉和曾志伟，我觉得他在选角方面的一直运气都还是挺好的。我觉得他从一开始一出道就能够就能够用张曼玉来去做主角啊、呃，我觉得他也还是很幸运的。而且张曼玉确实的表演巅峰就是在这个时刻，在《甜蜜蜜》的这个时刻，所以演员和导演是互相成就的。嗯、呃，他们就、嗯、一部伟大的作品一定是各个方面都很出色，从音乐到。到镜头啊、呃，到到整个的演员表演，还有导演的调教啊、呃，导演的镜头语言的使用，所以呃，《甜蜜蜜》我今天刚查了一下，豆瓣评分八点八，我觉得绝对配得上这个分数。嗯啊、呃，太经典了。嗯，所以、呃、我就不用再说那句话了，就是大家没看过的就去看吧，对我就没事好说了，因为在座的所有的听友们，我估计应该都看过了，嗯、可能还不止一一遍两遍。大
1: 家看过了就再去看一遍。嗯，对
2: 。然后，然后包括。可以跟我们来分享一下大家关于这部电影的一些感受，在后来的评后面的评论区啊，包括加入我们的微信群啊，啊，欢迎大家跟我们一起来去讨论。我们愿意去谈论、探讨这样的细致、细腻情感的电影，而不不愿意去讨论那些无聊的爆米花那种片子啊。所以不追热点是奇妙电台的我们的一个一个一个长久以来的一个特点吧。好，那作为华语电影的巅
0: 峰，《甜蜜蜜》啊，本期节目就到此结束，大家再见，大家拜拜，我要去贴米老鼠了
3: ，拜拜。是你是你，梦见的就是你，甜。